0: Café e Conhecimento
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento Uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança Nosso tema de hoje é Admirável Futuro Novo E para falar sobre isso nosso convidado é professor aqui da casa, e não só da Uninter, mas também aqui da Escola Jurídica. Professor Rafael Pons Reis, que é internacionalista, doutor em Sociologia Política e professor de cursos de graduação e pós-graduação. Professor Rafael, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui hoje no programa Café Conhecimento.
0: Obrigado. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu tenho assistido esse programa várias vezes e é, tem sido um recorde de audiência e, novamente, obrigado
1: pela oportunidade. Legal. Antes da gente começar a conversar, eu queria explicar para o nosso público o que, que significa esse tema, por que a gente escolheu esse tema, né, Admirável Futuro Novo. Então, a nossa inspiração foi no livro do Aldous Huxley, que se chama Admirável Mundo Novo, vocês já devem ter ouvido falar. Existem até várias músicas, enfim, inspiradas também nesse, nessa mesma frase, né? E a ideia surgiu para a gente falar um pouquinho de distopia e tecnologia. Para quem não sabe o que é distopia, ele é um termo que, como eu posso dizer assim, seria o contrário de utopia, né, professor Rafael? Então, é para descrever aí uma sociedade imaginária com características extremamente negativas. Né? Enquanto a utopia seria uma sociedade ideal e perfeita, a distopia seria o contrário. Acho que o professor Rafael pode explicar isso um pouco melhor do que eu para vocês. Mas, assim, além desse livro, do Admirável Mundo Novo, a gente tem outros exemplos de obras literárias e cinematográficas que são distópicas por exemplo, o 1930, 1984, do George Orwell, que inclusive foi uma inspiração para o Big Brother, o reality show que, a gente, né, que muitas pessoas assistem aí. É, os Jogos Vorazes, que tem aí a, os filmes, também o livro. Enfim, é, são histórias que exploram visões pessimistas do futuro, Muitas vezes focando em temas como controle governamental excessivo, manipulação de informação, perda de privacidade e a, as consequências sociais da tecnologia avançada. Dito isso, gostaria de perguntar para o professor Rafael, como você acha que a representação dessas distopias em obras literárias e cinematográficas pode influenciar a percepção da realidade para nós, cidadãos?
0: É fantástico. Essa é uma pergunta pontual, né? uma questão que cada vez mais analistas nacionais e internacionais vêm questionando sobre o que é a realidade, de que modo essas obras, não apenas baseadas na literatura, mas nos estudos científicos, por exemplo, aqui trazendo, em relação ao futuro da Terra, do bioma terrestre, em especial por conta das mudanças climáticas. Né? Qual, ser, qual seria o cenário, é, digamos, né, caso houvesse a elevação de um ponto é, percentual, um, um, grau, um, é, um é, grau centígrado né, na elevação do nível dos oceanos, como isso iria representar, por exemplo, o impacto nas colheitas, é, no clima, enfim, como isso talvez pudesse trazer uma série de ameaças. Então a gente percebe que a realidade hoje, é, quando a gente começa a trabalhar é, noções sobre como funciona a sociedade né, doméstica, a sociedade internacional a gente percebe que a realidade é, ela não é algo externo, não é objetiva. Cada vez mais a gente encontra nas ciências sociais, e especificamente nas relações internacionais, que é a minha alma máter, digamos assim, a gente percebe que a realidade ela é socialmente construída. Para não ficar aqui discutindo teorias de relações internacionais, né, também de ciência política, de sociologia, mas pensar uma sociedade significa levarmos em consideração esse conjunto mais amplo de entendimentos intersubjetivos é, que muitas vezes se constroem por meio de narrativas discursivas que os jornais muitas vezes colocam para nós via manchetes. Deixa eu dar um exemplo aqui bem pontual, para que o nosso espectador, nossa espectadora possa entender bem o significado né, das minhas palavras. Vejam só. Digamos que ocorra um determinado ataque terrorista, tá? Lá no, no Oriente Médio em específico. Vamos supor, é, dependendo da orientação política do jornal, seja esquerda ou direita, jornal aqui referindo não só é, dentro do espaço doméstico brasileiro, mas também jornais internacionais, nós vamos perceber como que o jornal constrói uma narrativa de verdade. Como Quais são os conceitos por ele utilizados? Muitas vezes eles colocam os jornais uma foto, muitas vezes um homem, sobrancelhudo, gente, cuidado com um homem, sobrancelha é grossa. Pode ser terroristas, <risos> né? Dependendo do jornal a gente percebe isso. E dependendo do jornal, são colocados conceitos tais como, vamos lá, grupos terroristas, grupos insurgentes, grupos paramilitares, revolucionários, e dependendo, né? Indo mais agora, talvez naquela. A perspectiva mais revolucionária, a gente poderia colocar como heróis. Então, a realidade é algo muito discutível acerca dessa ideia de que, cada vez mais, não existe uma realidade externa objetiva. A realidade que a gente percebe, muitas vezes ditada pela grande mídia, pelas redes sociais, pelas redes de entretenimento, muitas vezes acabam por não apenas desinformar, mas nos dar uma impressão equivocada acerca do que é a realidade. Né? Então, a minha sugestão é que você, cara, espectador, possa não só ler jornais de esquerda, né, de orientação política de esquerda, mas também de direita, para que você possa mapear, digamos, o fenômeno social, seja ele de natureza doméstica ou internacional, no sentido de tentar obter o maior número de informações a fim de permear todas as suas diferentes nuances acho que talvez só assim nós consigamos observar a realidade não como ela é né e nem como deveria ser mas talvez o mais próximo é, de você despir essa realidade ditada em grande parte pela grande mídia pela elite que controla os meios de comunicação
1: perfeito professor Eu acho que assim a pessoa consegue construir a própria visão dela da realidade é só dessa forma é, até, assim, a gente conversando aqui, desde que surgiu televisão e cada vez mais vem avançando, né? Primeiro jornais nas televisões e aí várias informações, como você colocou ali, um jornalista sobrancelhudo, uma informação de uma pessoa que tem ideologia de esquerda ou de direita, mas está cada vez mais massivo isso. Porque agora não é só TV, agora é internet, é Instagram, é TikTok, é inteligência artificial. Então, assim, é muita informação em tempo real, o tempo todo, não é só um jornal gravado. E, de certa forma, acho que as pessoas, elas vêm se acomodando com isso. Porque é muito fácil eu pegar meu celular aqui e olhar lá um aplicativo de jornal que eu sigo, ou mesmo o que estão veiculando no Twitter, no Instagram... Então, de certa forma, eu acho que as pessoas vêm se acomodando cada vez mais e deixando de buscar esse conhecimento.
0: Até pegando um gancho que você falou, Dani, a gente percebe que é muito interessante as redes sociais, já entrando aqui, né, sobre a construção da realidade, a percepção da construção da realidade. Muito interessante que essas redes sociais e redes de entretenimento, elas funcionam a partir de um algoritmo, onde você, por meio né, dos likes, do tempo que se passa observando uma dada publicação, é, vai se criando uma configuração específica no algoritmo que vai o algoritmo jogando para você as mesmas coisas daquilo que você gosta de ver. Uhum. Então, dá a impressão, Dani, de que as pessoas estão imersas numa bolha, uhum. dependendo do que elas curtem, né? E, e só que é algo muito específico, né? A, 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 esse algoritmo, é digamos assim, ele é construído a partir de um conjunto... É, de likes, né? de, de, demora-se tempo para construir, e ele é muito pessoal, ele é específico de acordo com a utilização das redes sociais né? do, do usuário, então é, dá a impressão de que o usuário está sendo bombardeado com informações, de que talvez né, exista uma ameaça agora ali na esquina, de que as forças armadas vão invadir o planeta, enfim, é, e é muito interessante porque isso nem sempre foi assim. Nem sempre. Olha interessante, você falou né, né, da rádio, da TV. Olha interessante, quando a gente olha desde o surgimento da, do rádio, lá com Tesla Tesla, né, e depois foi levado isso para a esfera comercial, e depois o surgimento da TV, mas especialmente o, o rádio, muito utilizado, inclusive, nas duas guerras mundiais, quando os jornais passavam alguma informação via rádio, todo mundo ouvia aquela mesma informação. Então, de certo modo, não havia tanto debate ou margem para discussão sobre se aquela informação era verdadeira ou não. Depois, com a televisão, enfim, agora avançando né, com o grande desenvolvimento dos meios de comunicação e entrando agora né, nas, nas redes sociais, a gente percebe que existe uma profusão de veículos de informação politicamente orientados, seja esquerdo ou vamos colocar aqui esse viés né, que é deforma a realidade ele tem um viés normativo muito grande dependendo do veículo de informação e as pessoas estão sendo bombardeadas muitas vezes de tal forma que elas vivem então cercados por as suas bolhas uhum. né os algoritmos jogando como você mesmo disse né manhã tarde e noite 24 horas por dia informações que muitas vezes não correspondem vamos lá à realidade né fora dessa bolha então algo e, que
1: e se eu tô dentro da minha bolha Talvez eu não consiga sair dela. Tipo, volta para aquela história da caverna, que você tem que sair da caverna né, para ver a realidade. Perfeito. Mas talvez eu não queira sair dela, porque eu estou acomodada. Né? É isso que eu vejo, assim, principalmente as gerações mais novas. Talvez elas não queiram sair da bolha. E aí, eu queria te perguntar se você acha que até que ponto que essa inovação tecnológica que bombardeia as pessoas, ela é benéfica ou maléfica para a sociedade?
0: Essa é uma discussão muito interessante. Ela não termina aqui, não esgota aqui, né? Acredito que talvez nós tenhamos que, enfim, ter vários programas como esse para a gente tentar talvez mapear apenas uma, uma partezinha desse grande debate. Uh, eu acredito que existam tanto benefícios quanto malefícios. Vamos lá, benefícios primeiro. Nós podemos perceber uma série de profissionais, de empresas que fazem uso das redes sociais e das redes de entretenimento, a fim de difundir os seus trabalhos, serviços, né? Então a gente percebe que Instagram, Facebook hoje é uma ferramenta poderosa de comunicação, mas também de vendas, de comércio, de a, anúncios, né? patrocínios é, de serviços né? e produtos. Então essa é a parte benéfica. Não é apenas isso, a gente percebe também a produção de conteúdos Vamos lá, voltados né, para saúde, bem-estar, é, conteúdos positivos do ponto de vista da saúde pública, né, talvez, inclusive, poderíamos estender isso para outras áreas da alta ajuda comunidades cristãs, enfim, a lista é longa de, é, da utilização dessa rede, dessas plataformas e redes sociais é, que induzem, digamos, aquilo que nós podemos chamar de as boas práticas. Então, perfeito, isso é um lado positivo. Mas, para todo desenvolvimento científico, tecnológico, existe o, 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 o ônus, né? Já falamos do bônus, assim como bombas atômicas, energia nuclear, né? Quer dizer, desenvolvimento de um da energia nuclear, o resultado prático disso se traduziu em bombas. Então, o conhecimento, ele tem duas faces, né? Para não citar aqui Prometeus, que roubou o fogo né? do Deus e jogou na Terra, né? Isso trouxe um impacto negativo por um lado e positivo do outro. É a mesma coisa, a gente pode voltar no mito, né, de, é, do, do Éden, né, a, a, da Eva que pegou a maçã do conhecimento, do fruto, perdão, do fruto do conhecimento, e isso fez com que ambos fossem expulsos do paraíso. Então existe o, o ônus e nesse caso em específico, a gente cai de novo na questão da distopia. Essas obras elas nos ajudam talvez a trazer um alerta de que as redes sociais, as redes de entretenimento, elas podem massificar um tipo de informação que nem sempre corresponde à verdade, nem sempre corresponde ao que está acontecendo né, num cenário político e econômico. É, queria fazer aqui uma observação sobre esse aspecto negativo do uso de tecnologias. Poderíamos talvez inverter aquela lógica do Goebbels, que foi ministro das comunicações do governo é, da, do, do governo de, de Hitler, né, no caso da Alemanha nazista, Goebbels disse, uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade. E aí nós acreditamos uhum. que nesse momento agora nós vamos distorcer um pouco agora. Talvez uma verdade dita mil vezes possa se tornar uma mentira. Onde nós queremos chegar aqui? Dani, talvez nós estejamos vendo um momento de pós-verdade, de fake news, de boatos, de mentiras sendo utilizados, né, por usuários nessas redes sociais, de entretenimento, que estão desconfiados do modo como a ciência vem sendo conduzida, né, é, de professores universitários inclusive estão sendo desafiados, né, a expor os seus argumentos acerca de como que a ciência ela consegue construir um saber, né, capaz de explicar tudo, e a prova disso são os terraplanistas. Desculpa aí quem está nos assistindo, mas se você é um terraplanista eu vou comprar briga com você. Né? Isso mostra o quanto que a ciência está desacreditada. Então, para ir direto à sua pergunta, eu acredito que é, as redes sociais, as redes de entretenimento, elas estão, de certo modo, dando vazão a um conjunto de conteúdos que muitas vezes acabam trazendo não só a desinformação, mas uma péssima percepção da realidade
1: é que a gente começa a se questionar até que ponto isso é científico ou é político. Perfeito. E isso começa a trazer desinformação mesmo. É, eu gostaria de abrir um parênteses aqui deixar boa noite para todos que estão nos assistindo, professora Tatiana, professora Jennifer, Tânia, professora Manon, Camila, Priscila, José Carlos, boa noite, obrigada por estarem assistindo. E, pessoal, façam perguntas aqui, o chat está aberto. Esse é um tema muito amplo de debate, de discussão. É, com certeza, professor Rafael, a gente não vai encerrar hoje, até porque o programa é curtinho, né? São 30 minutos. Mas, por favor, contribuam aqui no chat, tá bom? E, voltando para o que a gente estava falando, você falou em fake news, né? É, as redes sociais, o uso extensivo delas, ele favoreceu... O surgimento desse problema aí que são as fake news é, e nesse contexto assim como que isso afeta a gente a nossa realidade essa propagação excessiva de fake news
0: é, esse é um problema muito sério e tem a ver vamos lá com a tentativa de se pensarmos em criar alguma forma de regulação algum tipo de controle acerca do que é vinculado nesse caso em específico minha preocupação cai mais em, que, em conteúdos é, com tom de preconceito, xenofobia, xenofobia homofobia, é, misoginia, e, enfim, tudo aquilo que pode trazer uma série de implicações legais para aqueles que publicam determinados conteúdos ofensivos e discursos de ódio, de um modo geral. Dani, não quero me posicionar aqui em específico né, sobre um ou outro governo, mas é, puxando agora para o domínio onde né, enfim, a gente tem bastante estudo e, e dados empíricos, a gente consegue, por exemplo, encontrar conceitos que explicam como que determinados ataques cibernéticos é, vêm desestruturando democracias por meio do uso de práticas de discursos de ódio, é, de tentativas de controle, de censura que isso vem trazendo para uma série de sociedades. Esse exemplo pontual, nós podemos perceber na China. A China ela tem um controle muito grande em relação a tudo que é vinculado na, na sua internet. O controle do, do Partido Comunista é algo absurdo. Gente, a China tem o, o seu próprio Google, né? tem a, a sua própria Amazon. A China criou um sistema paralelo da internet e paralelo de redes sociais... Dentre eles, destacamos aqui o TikTok, que é uma baita de uma, de uma empresa né, chinesa que foi expulsa, inclusive, dos Estados Unidos. né? Então, a gente percebe que existe um controle estatal por trás é, de, de alguns governos autocráticos, como a China e a Rússia. E acreditamos que, nas eleições do governo Bolsonaro, o Brasil foi alvo de ataques cibernéticos. Tanto que os analistas internacionais chamam a atenção para um conceito novo, que vem emergindo, portanto... É, nos debates, que chama-se sharp power, seria a capacidade, o poder, portanto, de um país de conseguir desestruturar toda, todo o sistema de gestão, de governança de uma dada nação, por meio do uso de fake news. É, então, a gente pode perceber isso, que os fake news, as, as meias, os boatos, o mundo pós-verdade, ele vem contribuindo com a disseminação de um conteúdo, muitas vezes, ofensivo e é, Nada inclusiva, aliás, é, né, ele exclui, ele expõe, ele desmascara, muitas vezes por meio de meias verdades, nada científicas. E o que se percebe por parte desses internautas, em grande medida, é um descaso não só com a ciência, conforme dito, mas é, eles acreditam que as redes sociais, dentre elas o YouTube e o WhatsApp, podem ser fontes de conhecimento.
1: Confiável.
0: <risos> Exatamente. Então, a gente vê muito doutor né, de YouTube, doutor de WhatsApp, e isso é um problema muito sério, né, Dani?
1: É sério. E... Mas tem, existe alguma explica explicação do porquê que elas, essas redes elas são um veículo de propagação de fake news, assim, ou não?
0: Então, é interessante. A gente percebe alguns analistas estudiosos da área digital e, sobretudo, do campo né, do jornalismo, eles percebem que aqui no Brasil, sobretudo nas democracias ocidentais, as mídias é, é, sociais e de entretenimento, elas passaram a ser, é, de certo modo, uma plataforma de ação de grupos de direita e de extrema direita. É, pelo fato de muitas das nações ocidentais não disporem de uma, é, de uma legislação robusta, capaz de disciplinar, digamos assim, o que tipo de informação pode ou não ser vinculado, né, postado, é o que acontece, As, a, esses usuários de extrema-direita, por meio de discursos de, de raiva, de ódio, de manifestações, né, de exclusão, vem se valendo dessa ferramenta, é como se fosse um espaço aberto e eles aproveitaram a falta de uma legislação clara e específica. Agora veja, quando a gente fala em democracias ocidentais, nós temos que levar em consideração que esse debate nos Estados Unidos está um pouco mais adiantado do que no Brasil. No Brasil, percebemos no começo desse ano, inclusive, é, estamos vendo um debate já, pelo menos há alguns anos, sobre a tentativa do Congresso Nacional de criar um tipo de regulamentação, é, no caso, criação de projetos de leis, leis, né, políticas públicas, no sentido de tentar coibir ou restringir o uso das redes sociais como, é, digamos, plataformas de discursos de ódio. Né? Então, esses grupos vêm se valendo dessa brecha, dessa lei, digamos, né? a falta de uma legislação, e fazendo uso disso para serem ouvidos. E, muito interessante, Dani, a gente percebe que são conteúdos, assim, não só de, de ódio, né? mas são conteúdos, muitas vezes, destituídos de dados empíricos. Uhum. Isso não é verdade. Então, é um discurso, é uma batalha de narrativas, é uma guerra de narrativas. E a gente percebe agora que a verdade mesmo científica vem sendo colocado cada vez mais em xeque.
1: É, existe uma dificuldade, né agora puxando para a minha área, mas existe uma dificuldade do direito de regular isso, porque isso está em constante mudança. E as próprias redes sociais, um exemplo, o Facebook. né Eu falo porque eu eu, eu vinculei um anúncio essa semana no Facebook e ele demora para te dar uma resposta se aquilo tá de acordo com os parâmetros do Facebook, se não tem nenhum discurso de ódio, se não tem racismo, se não tem... Enfim, várias questões ali, inclusive do padrão do, do teu vídeo ou da tua imagem. E cada vez que você vai fazer uma alteração, ele vai demorar quase um dia para te dar aquele retorno se ele vai... Veicular ou não o teu anúncio Então mesmo assim Tem, é, é, quer dizer é Porque isso é um anúncio pago né? Agora se você for veicular uma informação gratuita O Facebook ele vai Ele vai propagar e ele vai excluir Aquilo a partir de uma denúncia Só que a partir do momento que foi veiculado Tá, tá feito Por mais que eu apague, alguém viu Ou várias pessoas viram Então é bem complicado mesmo essa regulação né?
0: É, não há soluções fáceis mas veja, olha que interessante, nós estamos no ano em que foi lançada a inteligência artificial. Gente, isso é muito fantástico. Parece que estamos, agora caindo no primeiro ponto né, da primeira pergunta, parece que estamos vivendo uma, uma distopia. Pela primeira vez presenciamos a né, inteligência artificial, em específico o Chat GPT, dentre, é, dentre outras plataformas né, que estão aí avançando. É, e elas estão cada vez mais sendo adaptadas e talvez no futuro próximo, Dani, nós vejamos países, governos construindo as suas respectivas inteligências artificiais, colocando isso em prática no sentido de gerir melhor não só os rumos da nação, mas de, até de aplicação de recursos, seja para defesa, investimento em tecnologia, de, em, é, investimento, ciência e pesquisa, como a China vem fazendo, por meio das, do seu conglomerado de empresas estatais, muitas dessas empresas é, tendo como é, elementos presentes nessas empresas membros do Partido Comunista. Então a gente percebe aqui a inteligência artificial sendo uma... No caso, né, um dos elementos que cada vez mais fará parte da política nacional dos estados. E aí nós precisamos aqui no Brasil ter um debate cada vez mais crítico, maduro, né, para que seja possível de alguma forma, Dani, construirmos algum tipo de lei capaz de, de talvez colocar inteligência artificial para é, analisar tudo que é publicado, né, e tentar achar alguma solução para esse caso de forma a, a não... Fazer com que as redes sociais sejam apenas meras plataformas, né? De, de, de precursoras de pós-verdade, de fake news. De desinformação.
1: Exatamente. Professor Rafael, a gente está se encaminhando aí para o finalzinho do nosso programa. E eu teria uma última pergunta mais relacionada à questão internacional, à sua área de atuação né, maior... A gente tava conversando antes aqui nos bastidores sobre algumas séries, filmes que também são distópicas e a gente lembrou da série da Netflix que se chama... É o Expresso do Amanhã, né?
0: Expresso do Amanhã.
1: Para quem não assistiu, assim, em resumo bem breve, acontece que a terra, ela é congelada, as pessoas não conseguem mais viver aqui e aí uma pessoa constrói um trem que abriga... Aí eu não lembro quantas pessoas, eu acho que são mil pessoas. É, né? são milhares. Mais de mil? É,
0: acho, acho que são. Eu não lembro de cabeça. É. Mas são milhares. Acho que quase 4 mil pessoas, acho. Se eu não é, estiver falando. É, é, um, é
1: um trem grande para abrigar várias pessoas e aí para dar continuidade. Então, no trem tem cultivo de plantas, tem animais, tem, tem tudo que você pode imaginar. É bem fantasioso, né? Lógico que aquilo não é impossível de acontecer, mas... Não que a terra seja congelada, isso eu não sei. Mas o trem eu acho que é impossível. Enfim. E aí a gente tava lembrando disso e, bom muitas dessas séries, filmes, literaturas, né, distópicas, elas apresentam esses desafios que vão para além da questão aqui nacional, né? Seriam desafios aí transnacionais. Então, pandemia, mudança climática, como acontece nessa série, crise econômica, enfim, a, a ponto de ameaçar uma estabilidade global, né? Porque ali há é o mundo inteiro que foi congelado, por exemplo. Então, queria saber se essas representações elas podem ressaltar para nós a importância da cooperação internacional e de um planejamento estratégico para lidar com esses problemas que não podem ser enfrentados, por exemplo, só pelo Brasil ou só pelos Estados Unidos, que é sempre relatado aí como o país supremo, digamos assim.
0: Essa é uma pergunta super relevante. E, por enquanto, nós temos alguns desafios que precisa, precisamos superar. Vejamos, nós temos uma série de obras, Dani, e até eu gostaria de citar uma delas aqui. Claro. Que eu sim. acho que é fantástico. Eu sou bom, fã bom. do Blade Runner, tá que mistura aí um pouco inteligência artificial, robótica, cenários futuro, futurísticos, inclusive o cenário é, pós-cyberpunk, né? E tanto do, orig... do primeiro filme quanto do último, mostrando a presença né, da cultura asiática, inclusive nos Estados Unidos. É, puxa, nós poderíamos citar, talvez, aqui, certamente, o filme Matrix. Nós poderíamos ficar falando na série de, de filmes exemplos. né? É, acreditamos, eu, eu acredito, que essa, não só a produção desses livros, dessa de, desses filmes e seriados, talvez possam surgir no imaginário coletivo das pessoas uma certa preocupação um certo temor acerca vamos lá em ordem né não só sobre o que está acontecendo na guerra na Ucrânia porque é uma guerra de proporções cada vez mais globais fala-se hoje em guerra na Ucrânia e não da Ucrânia na né Se, uhum. significa um contexto mais amplo acabamos de sair de uma pandemia da Covid-19 mostrando como que doenças infecciosas emergentes é, podem desencadear uma série de situações capazes de comprometer a sobrevivência dos estados e por extensão da humanidade. Nós estamos passando em específico agora nos meses de julho e agosto por um calor intenso em uma série de países europeus, batendo recorde de temperatura, não só nesses países mas em outras regiões do planeta né? e, e, e acreditamos que talvez a produção o conjunto da produção, né? É, dessas, é, desse tipo de, de, de veículo, desse tipo de, de tema, digamos assim, possa ajudar na conscientização, não só da opinião pública doméstica, mas da opinião pública internacional. A gente percebe né, uma série de ativistas internacionais, nós temos a Greta Thunberg na área ambiental, temos é, de, dos direitos humanos, temos a Malala a, a, a ganhadora do Prêmio Nobel, inclusive, né? da paz, eh, trabalhando com uma série de temas que precisam eh, encontrar nos governos nacionais vontade política para conduzir negociações eh, especificamente eh, elaborando resoluções eh, para res oferecer respostas sistêmicas. Nós acreditamos que é, é por meio desses dessas obras distópicas possamos talvez imaginar como seria o mundo caso é, não conseguíssemos a tempo resolver os problemas de mudança climática. Nós podemos ter alguns insights. Vejam, alguns países insulares estão com os dias contados. E, e prezados, e vamos lá, e prezados, vamos lá, eu sempre gosto de colocar essa questão um pouco positivista, mas um mais um é igual a dois, um mas um não é igual a três. Então eu não sei qual é a realidade né, que você trabalha mas o mundo está aquecendo cada vez mais. Os estados estão achando, né tentando encontrar formas para esverdear as matrizes energéticas, né mas a questão climática é algo que, pontualmente colocando, nós temos dados do aquecimento global, de, de que isso é, não é algo inventado, não é algo, é, digamos, como um fenômeno corriqueiro, natural da natureza. É, o planeta Terra está aquecendo por conta da nossa, do nosso modelo de desenvolvimento econômico e tecnológico, e talvez esse é o ponto que tal, é, acredito que só vai ganhar maior apreço a partir do momento, Dani, que pessoas começarem a morrer por conta da mudança climática. É o que muitos chamam, né, enfim, de refugiados ambientais, aqueles que estão saindo de, de países insulares, pelas pequenas ilhas ali do Pacífico, sobretudo Vanuatu e outras outras regiões, é, e cada vez mais a gente vai perceber ao longo das décadas cada vez mais dados empíricos de uma amostra, né, que cujo resultado vai ser talvez, ah, enfim, vai gerar uma série de problemas para os países para equacionar é, uma
1: série de desafios. Isso é bem reflexivo, né? se a gente parar para pensar nisso, é quase como, claro, não se compara, mas como a questão da pandemia, da Covid, muita gente pensou, ah não, mas isso não vai, ah, é lá na, é lá na China, isso não vai vir para cá, não, não vai acontecer aqui, só acontece lá, não vai morrer ninguém, é só uma gripezinha, né? e aí a, mesma... a gente pode trazer essa mesma reflexão para a questão climática. Bem, mas, claro, é algo que demanda aí, tempo e conscientização das pessoas. E a gente realmente até já passou um pouquinho do nosso tempo aqui agora. Mas eu quero agradecer, professor, pelas informações valiosas e as reflexões que você trouxe para nós aqui hoje. Quero agradecer a todos que nos assistiram. E... Eu esqueci, gente, desculpa, mas eu tenho que falar a palavra-chave, que é tecnologia, tá? Tecnologia. Para quem se inscreveu, esse programa aqui, agora a gente está emitindo o certificado, tá? Então, para os alunos da Uninter aí que se inscreveram, o link está lá também para vocês, e é só preencher com a palavra-chave, então, tecnologia. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. É, professor Rafael, que Fazer suas considerações finais?
0: Sim, obrigado Dani pela oportunidade E fico aqui à disposição para os próximos Café Conhecimento Combinado,
1: obrigado. É, terão próximos Então uma boa noite a todos e até a próxima
0: Café e Conhecimento